0: Y la Patriada Producciones.
1: ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Reporte semanal disponible la semana pasada promediaste 6 horas y 38 minutos de tiempo de pantalla por día. Tu tiempo subió 16%. Según publicó la BBC y de acuerdo con una investigación de 2015 de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, las personas que pasan dos o más horas al día usando las redes sociales ...tienen más probabilidades de tener problemas de salud mental. ¿Habré estado 6 horas 38 minutos usando redes sociales o el dispositivo en general? Hughes Sampasa Caninga, del Departamento de Epidemiología del, del Área de Salud Pública de Ottawa, en Canadá... ...es autor de un estudio sobre adicción y dispositivos... ...y dijo que aunque la relación entre la adicción a las redes sociales y los problemas mentales aún no está del todo clara dice que el uso diario durante al menos dos horas está vinculado a trastornos psicológicos 6 horas 38 minutos de redes sociales de dispositivo en general uno de los autores de la investigación de este médico de Ottawa se llama Andrew Privilsky que es de la Universidad de Oxford. Y él dice sí que comienza a ser perjudicial a partir de las 5, 6 o 7 horas al día. Entonces estoy en problemas. Mark Masip es un psicólogo y experto en adicción a las nuevas tecnologías. Fundó un instituto que se llama Desconectados, con el arroba al final. Y en 2012, creó un programa para aprender a hacer un lo que él llama un buen uso de las nuevas
0: tecnologías.
1: En una charla dijo esto:
0: ¿Quién de aquí es adicto a la cocaína? <risa> vale, repito, ¿Quién de aquí es adicto al alcohol? Claustro sano. Bueno, este no falla porque ha salido antes fuera. ¿Quién de aquí es adicto al tabaco? Si haces así que es los findes. Vale. Fijaros una cosa, qué agresivo, ¿eh? Cocaína. Te tío qué dice. Alcohol, uf, yo bebo una copa de vino cada día, pero no cuenta. Vale, vale. El tabaco. Bueno, a veces fumo, pero es un poco paria ya fumar. ¿Quién de aquí levantar la mano y por favor ser sinceros, es adicto al móvil? Nos da vergüenza esto, ¿eh? Sin vergüenzas. ¡No, yo soy adicto al móvil! ¡Cómo mola! Mi hijo coge y va haciendo así por la calle y, y, bueno, normal. Hemos normalizado la adicción al móvil. No pasa nada si soy adicto al móvil. Como no es nifo, como no tengo resaca, como no huelo mal, bueno. El investigador
1: Mark Griffiths es experto en adicciones de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido y lleva años investigando el uso de sitios como Facebook, Twitter Instagram. Dice que no tiene dudas de que las plataformas son potencialmente adictivas. Hay señales, siempre hay señales. Básicamente basa estas señales, este investigador, en el comportamiento, los cambios de humor, el aislamiento. Todos estos especialistas plantean algunas preguntas que tal vez sirvan como un orientador inicial. ¿Pensás a menudo en las redes sociales cuando no estás conectado o conectada? ¿Sentís la urgencia de usarlas cada vez más tiempo? ¿Las usas para evadirte de problemas personales? ¿Solés tratar sin éxito de limitar su uso? ¿Te genera ansiedad no poder usarlas? ¿Sentís que tienen un impacto negativo en tu trabajo, en tus relaciones, en tus estudios? ¿Te pasa que viene alguien y no podés dejar el teléfono hasta terminar de escribir eso que estabas escribiendo? ¿Cuál es tu vínculo? A mí lo que me hizo detectar el problema fue algo que me pasó en la calle. Estaba en una situación imposible para agarrar el teléfono. Y en mi cabeza retumbaba una idea que me parecía genial para tuitearla. Cuando estuve a punto de frenar solamente para escribir, me di cuenta que tenía un problema. No lo escribí, no lo tuiteé y seguí manejando. Pero acepté que sí, que tenía un problema. Preferí eso al yo lo manejo. Un yo lo manejo que en mi cabeza me retumba y me lleva a los 80. El yo lo manejo de una sustancia no digital, pero siempre me sonó omnipotente y negador. Yo lo manejo. No sé. Tuve la suerte de que a los meses de eso que me pasó llegó la posibilidad de escribir el libro y eso me ayudó a investigar, a estudiar y para mí fue una gran terapia. Hoy reconozco el problema y trato de tratarlo. Me hizo bien, a mí es muy personal bajarme de la negación, del traje de superada. Me doy cuenta que sí, que pueden conmigo, creo que pueden con todos nosotros porque trabajan para eso. Hay un fulano, Tristan Harris se llama, por ahí lo vieron, lo escucharon. De hecho, habla bastante en una película que se puso bastante de moda hace un tiempo sobre las redes sociales y es alguien del que hablaremos hoy, acá, en este momento, en este podcast, en este momento de este podcast y seguramente muchísimo más. Él es un programador, un ex programador de Google reconvertido en lo que llaman el apóstol de la dieta digital, Dice él, pueden pensar que el autocontrol en el uso de los dispositivos es tu responsabilidad, pero eso sería desconocer que hay un millar de personas del otro lado de la pantalla, cuyo trabajo es acabar con cualquier asomo de responsabilidad que tengas. Así que yo no lo manejo y me puse a investigar por qué. ¿Hace cuánto que no pasas un día sin visitar tus redes sociales? ¿Cuántas veces y en qué circunstancias salís de tu casa sin el dispositivo, sin el teléfono? ¿Qué te pasa cuando salís sin él? ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste a dormir sin, en el instante previo, a cerrar los ojos, consultar el teléfono? ¿Cuándo fue la última vez que al despertarte, lo primero que hiciste no fue agarrar el teléfono? ¿Cuántas veces sacas del bolsillo, de la cartera, el celular en el banco, en la calle, en el colectivo, inconscientemente, y te frenás para volver a jugar con la carcasa un ratito a los pocos minutos. Acá nadie te va a tratar de débil, de irresponsable o de inconsciente. Acá el único intento es el de entender qué es lo que nos pasa y por qué nos pasa de esa manera. Y desde ahí convivir mejor con la tecnología y con los dispositivos. La primera campaña en la Argentina, fuerte, importante, de un celular, de la empresa en su momento llamada Movicom, que era propiedad de Bell South y la familia Macri, repetía que llevar encima un celular era la libertad de estar comunicado siempre. Ese siempre era casi nunca, la carga duraba nada, era un ladrillazo pesadísimo. En pocos lugares se lo podía usar, no había antenas más que en algunos poquitos sectores de la Ciudad de Buenos Aires. Y era para muy poquitos. Los precios de los equipos eran carísimos y cada llamada costaba fortuna. Pero bueno, era la puerta a lo que se venía. Y sembró la base de una idea que nos atormenta casi 30 años, 40 años después. Cuando no podemos siquiera pensar, pensarnos fuera del online. No solamente no podemos desconectarlos por la presión social de la mayoría, sino que la conexión constante y el acceso, irrestricto diríamos, a las redes y páginas que nunca duermen, nos dan una respuesta inmediata. Esa respuesta inmediata libera la dopamina necesaria para que sea considerada altamente adictiva. Jan Parker siempre fue un tipo polémico. En su momento, cuando él creó Napster, que era la plataforma de descargas que le pegó en los tobillos de la industria discográfica allá por fines de los 90, se empezó a hablar de él y ya se mostraba como un personaje especial. Él fue en 2004 el primer presidente de la compañía que comandaba Zuckerberg. En un acto en la firma, de la firma Axios en, Axios en Filadelfia dijo que se arrepentía de haber impulsado Facebook, explicó que para conseguir que la gente permaneciera mucho tiempo en la red, había que generar descargas de dopamina, pequeños instantes de felicidad, y que esas descargas venían de la mano de los me gusta de los amigos. Esto explota la vulnerabilidad de la psicología humana, dijo en esa ocasión. Los inventores de esto dijo, tanto yo como Mark Zuckerberg, como Kevin Systrom de Instagram, y toda esa gente dijo Jean Parker, lo sabíamos y a pesar de eso lo hicimos nada menos que él se estaba declarando públicamente objetor de las redes sociales dice, solo Dios sabe lo que se está haciendo con el cerebro de los niños no fue el único, un ex vicepresidente de Facebook, de un nombre impronunciable, Pali Happity ya lo estoy pronunciando horrible, si querés googlear. Aseguró que las redes están desgarrando el tejido social. Dice que los ciclos de retroalimentación a corto plazo, impulsados por la dopamina que hemos creado, que han creado ellos, están destruyendo el funcionamiento de la sociedad. Tim Cook, que es un vocero, un consejero delegado, un accionista, una voz de Apple, dice que él no quería que su sobrino de 12 años tuviera acceso a las redes sociales. Jim Carrey, el actor, también primero fue accionista de Facebook, luego se convirtió en un enemigo. Emily Taylor es una ejecutiva del Laboratorio de Información de Oxford, lleva 15 años trabajando en asuntos de lo que llaman la gobernanza en la red y dice que en tan solo 7 años todo ha cambiado y está preocupada porque dice que las campañas políticas en las redes sociales terminan modificando los procesos electorales no tanto en términos partidarios sino en términos de modos de los estados de ánimo por supuesto está Harris no estoy hablando acá de la abstinencia a la heroína, obviamente que sé la diferencia. Estoy hablando de lo que nos genera estar sin el teléfono y sin conexión, en ese mundo que sabemos 24 por 7 online. Y eso que estamos grandes, alguna vez fuimos al baño sin tener Twitter, hojeamos revistas en los consultorios, leímos libros en las filas esperando el turno. ¿Pero qué es esa necesidad nueva de la interacción permanente? ¿Cómo esto que nos transforma a nosotros funciona en la cabeza de los millennials y los centennials que ni siquiera conocieron el mundo offline? Siempre pienso en mi hija porque es lo que más me importa y lo que tengo más cerca. Ella nació en un mundo donde la conexión es instantánea. Donde querer ver una peli no implica reservarla, para el martes en el videoclub, sino play en Netflix. Donde intentar recordar algo no son días, o un libro, la biblioteca, o una pregunta, sino 11 segundos. Los que necesitamos para teclear en Google lo que queremos saber. Un mundo donde querer escuchar un tema no implica pedir por favor que lo pasen en la radio, sino entrar a Spotify y darle play. Mi hija no sabe lo que es esperar. Algunas veces hemos tenido la discusión sobre la paciencia. Pero es como querer explicarle un color a un ciego. Y no es mi hija. Son las generaciones nacidas online. Soy yo. Cuando me pongo de pésimo humor, cada vez que Netflix se queda colgada en el 99% y no termina de cargar la película. Horribles 40 segundos. Y también me pasa a mí. Simon Sinek es un escritor y un conferencista inglés que ha desarrollado una particular mirada sobre el fenómeno este el que estamos todos pero que especialmente tiene a los nativos digitales ahí y que nos vincula con la ansiedad en este mundo donde todo es ya y cada vez perdemos más la referencia al valor de la espera las cosas más importantes de nuestra vida necesitan un tiempo y un desarrollo que no coincide con la ansiedad y la aceleración del mundo de internet. Sinek dice que una carrera laboral, una pareja duradera, el aprendizaje de un instrumento, un instrumento musical o el solo hecho de conocer a una persona o conocernos a nosotros, lleva un tiempo y una serie de pasos que no tienen nada que ver con la lógica de internet y las redes sociales. Esos grandes proyectos no tienen ciclos cortos de estímulo y recompensa como lo tienen las redes. Por lo que rápidamente, con lo que pasa en las redes, entramos en estados de frustración y desesperación y enojo, que son los que después llevamos a esas circunstancias que necesitan más tiempo. No sale un acorde en la guitarra, pues no nos frustremos. Vamos a Instagram, buscamos alguien que lo sepa hacer, ponemos un buen filtro de la guitarra y el like tranquilizador. O nos vamos a buscar un tutorial y en lugar de seguir tratando de, de, de aprender con la guitarra, en realidad lo que hacemos es colgarnos a ver qué más nos ofrece YouTube. Si todo lo queremos ya y lo queremos ahora, las redes sociales están ahí para dárnosla. Lo que sí a un precio altísimo. Sacan de nosotros adicciones y los aspectos más oscurantistas y violentos posibles. Esta es apenas una de las cinco dosis de dopamina que te vamos a dar en Anaconda con Memoria.
0: Fue una realización de La Patriada
1: Producciones.